0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Ich habe heute einen ganz besonderen Mann im Interview, und zwar den lieben Misha. Und vielleicht kennst du ihn aus James Cameron's Film, The Game Changers, wo er unter anderem neben Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger porträtiert wurde zum veganen Lifestyle. Aber das ist nicht das, wofür er steht. Misha ist als Profi-Bodybuilder bekannt, international geworden und hat sich, und darüber reden wir heute, vom unbewussten Leistungssportler, von der unbewussten Maschine, die funktioniert, hin zum bewussten Menschen entwickelt und hat alle Ketten in seinem Leben gesprengt, um ein Chainless Life zu führen. Und auf diese Reise nimmt er uns heute mit, wie wichtig die Sinne sind, ähm, welchen Reminder ihm das Leben gegeben hat und welche Prinzipien, Erfolgsprinzipien wirklich für ein freies Leben auf allen Ebenen er für sich angewendet hat. Und ich freue mich ganz besonders, dich heute hier im Podcast zu haben. Hallo Misha und dann steigen wir auch direkt ein ins Thema. Was mich als erstes interessiert, Misha, wenn, guck mal, Leute folgen dir, ähm, viele fragen dich um Rat und um Hilfe und Du hast so viel auf der Welt gesehen und innerlich Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, wenn du alles aufzählen würdest, was du erfahren hast, dann würde so ein, ich nenne es jetzt mal noch Durchschnittsbürger, in einem klassischen Leben, würde denken, du erzählst, als hättest du schon 20 Leben gelebt in diesen paar Jahren. Ich meine, 18, 19 älter wirst du ja nicht sein. <lacht> Aber wenn du so für dich bist und nicht diese, ich nenne es mal Person, die andere in dir sehen, Wer bist du so für dich?
1: <lacht> Geile Frage. Ähm, ich finde, ich bin so ein kleiner Junge. Immer noch. Also ich fühle mich auch wie ein kleiner Junge. Und ich, ich, ich ähm, habe besonders in den letzten sechs Monaten nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesem kleinen Jungen gekriegt, weil ich langsam wirklich verstehe, was es heißt, noch immer ein Kind zu sein. Und Lustigerweise habe ich jetzt gerade so immer wieder diese Gedanken, bald selbst Kinder zu machen. Und ein Kollege hat mir aber letztens gesagt, Mischa, glaub mir, du musst erst dann Kinder haben, wenn du selbst nicht mehr ein Kind sein kannst. Und ich sage so, ja gut, dann werde ich wahrscheinlich nie Kinder haben. <lacht> Und ich, 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 ich bin so ein freches Kind aber auch. Also ich bin wirklich ähm, so ein Kind, das einfach gerne auch immer <lacht> diskutieren will. Also ich will immer warum. Und wenn du wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt eine gewisse Meinung einnimmst und ich selbst sogar diese Meinung selbst auch vertrete, nehme ich absichtlich die andere Meinung ein, einfach um mit dir diskutieren zu können, so. Und dann versuche ich deine Grenzen zu pushen und zu gucken, bis wo kann ich bei dir gehen. Und dann versuche ich mich auch manchmal so ein bisschen durchzuschleichen und ein paar Regeln zu brechen. Das bin ich so im, im, im Inneren, so in mir. Also ich merke, ich bin ein kleiner Junge, ich versuche immer, ähm, mit Leuten aber auch trotzdem natürlich eine geile Zeit zu haben. Ich liebe es, mit, mit Menschen zu sein. Und ich habe äh, hier, hier, wo ich jetzt gerade wohne, bei einem Kollegen, der hat jetzt so einen kleinen Hund. Und ich bin eigentlich nicht so dieser Tierliebhaber gewesen, weil meine Mutter nie Tiere wollte bei sich zu Hause. Immer gesagt, nein, nah, Tiere, nee, nee, nicht bei uns. Aber ich merke auch immer, wie ich mit Tieren manchmal so wieder so ein kleines Kind werde. Also ich bin einfach so ein kleiner Junge, der einfach Spaß haben will. <lacht> <So>. <lacht> ja. <lacht>
0: sagst du und lachtest. Und als ich die Frage stellte, hast du ja auch die Augen so zugemacht und reingespürt. Um zu spüren, mhm. was für eine Antwort kommt, um voll bei dir zu sein, um nicht aus dem Kopf zu antworten. Also machst du das häufig?
1: Ja, ich mache das sehr oft im Coaching. Also wenn meine Kunden ähm, Sachen erzählen, dann versuche ich natürlich auch manchmal die Körpersprache auf mich wirken zu lassen. Aber da ich... Ähm, wirklich muss ich sagen, immer noch sehr Mühe habe, aktiv zuzuhören, versuche ich die Sinne, die mich Distracten, auf Deutsch ähm, ablenken, versuche ich auszuschalten und wirklich in diese Frage reinzuhören und sie dann in mir auch sacken zu lassen. Mhm. Ähm, so mache ich das in der Regel, ja.
0: Ah, ja. Ja, weil wir uns ja schon auch sehr stark auf unsere Augen verlassen, die ganze Zeit.
1: Ich bin sehr visueller Typ. Ich bin super visuell. Krass. Ja.
0: Und äh, warst du schon mal in so einem Dunkelrestaurant essen, wo man nichts sieht?
1: Leider immer noch nicht. Ah, krass. Nee.
0: Wenn du da mal reingehen solltest, irgendwann, wo auch immer auf der Welt, dann ähm, bin ich gespannt, wie die Erfahrung für dich ist, weil der Kopf versucht trotzdem Bilder halt zu bauen, obwohl deine Augen nicht sehen. Vor allen Dingen ist die Erinnerung daran mhm. abgefahren, weil du hast ja keine Bilder, die du gesehen hast, aber trotzdem wird es Bilder dann geben. Das ist eine komplett verrückte Erfahrung. Also
1: ja, was ich immer interessant finde, ist, wenn Leute mit mir ähm, Degustationstests machen, weil ich bin so ein Typ, ich mache auch sehr gerne Degustieren und besonders bei Kräutern, wenn du nicht weißt, was du jetzt gerade in deinem Mund hast, ist es super schwer, manchmal das zu erörtern, wenn du, das, wenn du den Text dazu in deinem Kopf nicht abspeicherst. Also ich habe zum Beispiel schon mal Oregano mit ähm, Salbei verwechselt, obwohl ich eigentlich genau beide genau kenne. Ich so, das ist doch Salbei. Das ist doch das, was man auf die Pizza macht. Nein, das ist Oregano. Ich so, ah ja, stimmt. So. Also Sinne sind schon krass so. Ja.
0: Und ähm, guck mal, mein Podcast ist ja raus aus deinem Kopf und ich möchte dir in den Kopf schauen, um auch zu gucken, welche wichtigen Fragen du dir gestellt hast, ähm, um zu werden, wer du bist und wie du wie du in deinem Kopf auch mit dir umgehst, ähm, mhm. gedanklich und natürlich auch in deinem Körper, wie du mit Emotionen umgehst. Und weil wir gerade das Thema Sinne hatten, ähm, bieten, also förderst du die, also wann bist du dir deiner Sinne, dass die so sind und dass du so, so visuell die ganze Zeit bist, wann bist du dir derer überhaupt bewusst geworden?
1: Ähm, so richtig bewusst darüber bin ich mir erst geworden, als Leute mir immer wieder gesagt haben, Herr Mischa, du bist so ein Lebemann. So, du, du genießt alles so sehr. Also ich gucke mir halt Sachen an und denke so, boah, krass. Also vor allem Natur. Ich bin nicht so der menschliche Kunsttyp. Also ich, ich finde Kunst cool. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe zwischen einem Hike durch die Berge und irgendeiner Ruine aus dem Zweiten Weltkrieg, so, das, ist, das fasziniert mich jetzt nicht so. Also ich bin schon so sehr eben so auf, auf Farben, visuell. Und ich liebe zum Beispiel Kaffee, äh, Schokolade. Ich habe so einen Touch für so Genuss. Ich liebe Gerüche, ich liebe Parfums. Ich liebe Parfums auch zu erkennen und, und, und aus dem Flugzeug zu steigen und an einem Ort, wo ich noch nie war, die Luft so einzuatmen. Und ich, für mich war das immer normal. Und Irgendwann hat mir, haben, haben mir immer wieder Leute gesagt, hey, schon, wenn ich mit dir abhänge, dann achte ich mich viel mehr auf das, was ich rieche und fühle. Und, und zum Beispiel auch Massagen ist so ein Ding. Ich habe so ein Hobby, dass auf der ganzen Welt, wo ich bin, ich immer ähm, versuche, die krassesten Massagen zu finden. Von so ganz speziellen Techniken zu und dann das an mir zu erfahren und dann auch so loszulassen und ich bin so ein Typ, ich bin so ein Decision-Maker. Das heißt, wenn ich nicht mit meinem Sinnen in Kontakt bin, dann bin ich in meinem Verstand drin und bam, 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 Decision, 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 sehr dominant. Und ich brauche dann auch immer mal wieder so eine Frau mit starken Händen oder einen Mann mit starken Händen, bei dem ich mich mal wieder richtig so uh, uh, gehen lassen kann, damit ich wieder so richtig bam, einfach so reinkomme, so rein durchgeknetet werde. Das heißt, ich liebe einfach die Sinne zu erfahren. So, das ist, Weil Das ist ja alles, was ich habe. So an Informationen, so, so, so geht's.
0: Ja, und du ja. hast gerade schön dieses Spiel beschrieben. Weil als du es mit dem Sinn beschrieben hast, habe ich gedacht, ah ja, guck mal, das ist ja auch Hingabe an den Augenblick, wirklich präsent sein können in dem Moment, sich die Zeit zu nehmen, überhaupt zu schmecken, zu hören, zu, zu sehen, zu fühlen. Mhm. Das war ja sicher nicht immer so.
1: Nee. Nee. Also das war überhaupt nicht so. Ja, sorry?
0: Ja, steig direkt ein, wenn du wenn du was ja. kommen spüren.
1: Ja, also ich kann wirklich sagen, dass es so Steps waren. Also was mich immer genervt hat, ab mir selbst, oder wo ich angefangen habe, mich selbst zu nerven, ist, dass ich manchmal unbewusst gegessen habe. Mhm. Dass ich einfach in mich reingeschaufelt habe, ohne wirklich zu verstehen, was hier gerade passiert. Mhm. Und ich danach auch nie dieses Gefühl hatte, zufrieden zu sein. Und das kam aus diesem Bodybuilding raus, halt so ein bisschen, so Essen muss funktionieren. So Selbstmitgefühl ist schlecht, weil dann pushst du dich halt nicht mehr an deine Limits. So. Das heißt, als Leistungssportler war ich jahrelang konditioniert darauf, wie eine Maschine zu funktionieren. Mhm. Und das war so ein bisschen das, was ich eben auch gemerkt habe bei mir dann so, dass ich ähm, so ein bisschen die, den Zugang zu mir verloren habe, weil der war... Ah, also, als, als Kind hatte ich den, ähm, als Jugendlicher hatte ich den. Ich, ich war eher eine Person, die eben wirklich so diese Sachen alle, also eine Sonnencreme im Sommer zu riechen, so zu, dass diesen Moment dann direkt wieder zu erleben in der, im, im Strandbad also, oder ein Parfum von einer Ex-Freundin zu riechen und dann bam, bin ich wieder in diesem, genau dort drin. so. Und ich habe dann 2016 ähm, so, so einen Ausstieg gemacht, wo ich gesagt habe: hey, ich muss raus aus Deutschland oder beziehungsweise raus aus der Schweiz raus aus dem System und dort habe ich dann zum ersten Mal eine psychedelische Erfahrung gemacht. Da habe ich auch ein sehr ähm, ausführliches Video dazu gemacht, die Hippie-Story auf YouTube, falls sich das jemand anschauen will. Und diese ähm, Substanz, diese ähm, Pilze, mhm. die das waren, die haben mich wieder daran erinnert, wer ich eigentlich bin. Mhm. So. Und das ist das, was ich, was ich hier fabriziere auf YouTube, dieses Bodybuilding, dieses Muskeln. Das, das war ein netter ähm, Impuls, den ich gebraucht habe, um Disziplin zu lernen, um auch gewisse Werte zu integrieren, die ich als Jugendlicher, weil ich eben dieser kleine Junge bin, der sich immer aus der Verantwortung ziehen wollte. so, Da habe ich sehr viele Sachen gelernt, aber ich bin dann trotzdem in diese Richtung ab, auch abgebogen selbst darstellen. Ähm, Muskeln und, und, und Narzissmus ist dann auch so in mir gestiegen und die Pilze haben mir dann so gesagt, hey Mischa, du bist nicht so krass, wie du glaubst, du bist nicht so geil, wie du glaubst und es gibt viel geilere Sachen im Leben und, und, und da habe ich wieder diesen Reminder gekriegt und seither bin ich wieder so back, back to life, so back to the chainless life, wie ich immer sage, so, die Ketten zu sprengen. Ja.
0: Und ähm, kannst du sagen, guck mal, weil es ist ja der eine Punkt, an dem ja auch viele Leute hängen ist, sie haben eine Erkenntnis, egal ob das in einem Coaching, in einem Seminar, auf einem Berg, weil sie in die Ferne gucken, sie haben eine Erkenntnis über sich, die so ja auch dein Weltbild über dich ins Schüttern bringt. Und dann kommst du aber zurück. Und dann kommen viele nicht in die Veränderung und ins Umsetzen. Und wirklich, also dann ist es wie, als würde dieser Augenblick verblassen. Und das ist ja bei dir so nicht passiert. Hast du was, was du sagst? Ja, deshalb bin ich dran geblieben und von außen mag das immer alles cool sein oder toll aussehen, aber da, da gibt es Struggle, da muss auch ich dranbleiben. Also, oder oh, vielleicht gibt es denn auch gar nicht, also ja. vielleicht bist du ja so im Flow. Was hilft dir? Ja. Hat dir geholfen?
1: Ja, also das Erste ist schon mal, dass ich nie zurückgekommen bin. Ah, ja, clever,
0: wenn es funktioniert.
1: Ja. ja, also ich bin nie zurückgekommen. Ähm, ich bin seither auf Weltreise, wenn man so will. Ähm, manchmal, also jetzt durch Corona habe ich zum Beispiel wieder fünf Monate mal in Tulum verbracht. Das war ein Rekord, seit fünf Jahren mal wieder fünf Monate an einem Ort zu sein. Aber ich, ich habe gemerkt für mich, dass mein Leben am, am besten funktioniert, wenn ich proaktiv entscheide. Das heißt, ich warte nicht, bis es mir langweilig wird. Ich warte nicht, bis ich irgendwie ähm, abgefuckt werde von der Person ähm, oder bis sie irgendwie also immer wieder so warten, so ein Ultimatum setzen, sondern ich gehe mal proaktiv rein und sage, schau mal, jetzt will ich dorthin, jetzt mache ich das. Und durch dieses Proaktive habe ich auch gelernt, meine Werte mehr positiv motiviert zu leben. Mhm. Das heißt, und das war der Game Changer für mich in der Persönlichkeitsentwicklung, war die Wertearbeit. Also die Arbeit an Werten nicht nur in Bezug auf, was ist mir wichtig, sondern warum ist es mir wichtig und aus welchen Gründen mache ich es dann eben auch. Und da habe ich zum Beispiel eben das Beispiel nochmal zu nennen von vorher, Gesundheit. Das war, das ist ein geiler Wert. Also ich, ich finde, jeder sollte Gesundheit irgendwann in seinen Top 10 haben. Aber die meisten Leute, die mit denen ich spreche, die haben Gesundheit zwar drin, aber super negativ motiviert. Das heißt, sie gehen ins Gym, um nicht dünn zu sein. Sie machen eine Diät, um nicht fett zu werden, um nicht Krebs zu kriegen. So, Also weißt du, ich meine, es ist so, wenn du aus diesen Gründen gesund bist, dann bist du zwar gesund, aber es fühlt sich immer scheißhart an das leben mhm. und wenn wenn du in diese proaktive switchst dann überlegst du dir immer hm wo könnte ich jetzt hin auf was habe ich Bock was 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 was, was fasziniert mich da draus wo ist die also diese begeisterung in mir wieder zu entdecken und das ist wirklich so etwas das das ist so das ich glaube das muss man wieder lernen weil als kind hatte ich das und ich, ich beobachte kinder die sind emotional, komplett emotional gesteuert, so da, da geht gar nichts mit, mit überlegen so und ich sage es mal so ich merke auch manchmal, dass es mich limitiert, also ich habe auch viele meiner Freunde sind sehr blaue Persönlichkeitstypen, die ich äh, mit denen verstehe mich am besten, weil ich helfe ihnen im Moment zu sein und zu genießen und sie helfen mir manchmal zu sagen, aber mich schau mal hier, vielleicht vielleicht machst du doch wieder mal eine Krankenversicherung nach vier Jahren, so, nur nur falls. Nur falls du mal trotzdem irgendwie vom Roller fliegst oder was auch immer so. <lacht> Deswegen, es ist so, ähm, ja, dieses proaktive, das ist das ist so glaube ich dieser dieser Schlüssel zu einem Leben, wo du dann eben nicht mehr Sachen machst, um negative Konsequenzen zu vermeiden, sondern um eben Sachen zu erschaffen. Also dein, so wie ein Künstler ja auch etwas malt, weil er das Kunstwerk schon im Kopf hat. So nicht nicht um irgendwie Deine seine Renten zu bezahlen in der Regel. Also Künstler sind ja genau deswegen so idealistisch, weil sie eben sagen, hey, mir geht es nicht ums Geld, mir geht's um meine Kunst. so Und ich sehe das Leben auch als eine Kunst. ja
0: Und ähm, guck mal, aus meiner Sicht, mh, also klar, du bist natürlich ganz viel im gelb, gelben Bereich unterwegs mit der Inspiration und Leichtigkeit und so und die Begeisterung und äh, aus, aus, meiner Sicht führst du ja auch, also genau das Leben, was du ja auch, wobei du anderen unterstützt, auch in ihre Freiheit zu kommen. Ja, also chainless ja. life, raus den Ketten, äh, egal was es ist, ob es die Art und Weise ist, wie Geld verdient wird, ob es Krypto ist, egal wo es ist, mhm. wo man, äh, wo man lebt, wie du arbeitest, was den eigenen Körper angeht. Also aus meiner Perspektive, und ich kenne ja auch nur den äh, Social Media Mischer und die ein paar Mal, wo wir in ein Clubhouse mit Markus und Maxim und so <lacht> vielleicht zusammen waren in einem Raum. Ähm, hast du super viele Bereiche in deinem Leben halt einfach gemeistert, aus meiner Sicht. Gibt es, Bre mhm. und du wirst jetzt wahrscheinlich denken, ja, nee, aber da habe ich noch ein Feld und da habe ich noch ein Feld, keine Ahnung. Aber gibt es ja. noch, äh, was beschäftigt dich da aktuell, was bewegt dich, was du sagst, das ist mein persönlicher nächster Schritt für mein eigenes Wachstum?
1: Mhm. Ja, da gibt es einige Sachen mhm. aktuell. Mhm. Also aktuell bin ich an dem Punkt, wo ich manchmal mich frage, kann es überhaupt so geil sein? So, es ist fast schon zu gut, um wahr zu sein. Und das ist immer, das, das ist mein Verstand, der mir immer wieder versucht, so, ein, so einen Streich zu spielen, habe ich das Gefühl. Der immer wieder versucht, ein Problem zu suchen, auch wenn gar keins da ist. Ähm, Einer meiner größten Herausforderungen aktuell ist es so, in diese neue Lebensphase zu kommen, in der eben auch noch mehr Verantwortung nötig ist. Das heißt, jetzt haben wir ähm, eine, ein Retreat Center gebaut in Kopangan. Mhm. und ohne Ben Sattinger, der auch eben eine blaue Persönlichkeit ist, no chance, so no chance. So, also ich, ich hätte das nicht gepackt. So und, und zu sehen, wie er das aber packt und, und und mit diesen Verträgen und mit diesen ganzen Sachen so klarkommt und und da voll mitmacht, das zeigt mir, dass ich da auf jeden Fall auch noch eine, eine, eine Version von mir sehe, die das noch integriert. So diese, diese paar Sachen. Deswegen will ich jetzt, vor allem eben, weil ich ja auch Kinder will. Also ich will Kinder. Auch wenn ich aktuell selbst noch eins bin, habe ich das Gefühl, es ist Zeit für mich so diesen, diesen Step zu machen, weil es ist, es ist ein Teil der Lebenserfahrung. So, du kannst auch ohne Kinder glücklich werden, 100 Prozent. Aber ich glaube, und deswegen bin ich eben auch hier wieder proaktiv, dass je länger ich warte, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich diesen Step noch will, weil ich meine, eben irgendwann denkst du so, ja, okay. Deswegen, ich versuche hier so ein bisschen rauszufinden, was ist das perfekte Timing und wie kann ich mich dann eben auch, wenn überhaupt, vorbereiten auf diesen, auf diesen Case. Ähm, das ist so der eine ba ba Baustein, den ich habe. Den anderen Baustein, den ich habe, ähm, ist Journalismus. Also wir hatten ja im Vorfeld zu diesem Gespräch jetzt hier ähm, auch ein Gespräch. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich einfach es nicht schaffe, das aus den Leuten manchmal raus zu extrahieren, was möglich wäre. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel so die Podcasts aus Amerika anschaue, meine meine Favoriten sind zum Beispiel Tim Ferriss, Joe Rogan, Aubrey Marcus und Guy Raz von How I Built This. Das sind so vier vier Archetypen von ganz verschiedenen Styles. Und ich bin am ehesten, bin ich so an diesen Typen dran wie Aubrey Marcus. Das heißt, ich versuche immer noch, ein, ein casual Gespräch zu führen, auch ein bisschen von mir zu erzählen, damit der Gast sich auch wohlfühlt mhm. ähm, und es nicht so äh, journalistisch, super Journalismusmäßig wird. Aber, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, fuck, da habe ich so eine krasse Person vor mir. Ich meine, ich, mit dir habe ich zum Beispiel nicht über m -Trade gesprochen. So. Und ich hätte einfach so gedacht, scheiße, am liebsten hätte ich einfach mit ihr noch eine Stunde über M-Trace geredet, weil es ist so interessant, weißt du, und das war ja auch für meine Zuhörer so interessant geworden. Ähm, und, und ich merke einfach hier, weil ich eben Meisterschaft erreichen will in diesem Level, ich, ich will einen Podcast machen, der ähm, auch, ich sage mal nicht Mainstream wird, aber auch Leute inter interessiert und fasziniert, die jetzt nicht das Chain is Live unbedingt wollen. So, die, die sich einfach für diese Inhalte auch interessieren. Das heißt, ich möchte, ich suche jetzt gerade aktuell einen Mentor, einen Coach im Bereich Journalismus, der mir hilft, mein Game aufs nächste Level zu bringen, Frage stellen, aktives Zuhören, da einfach noch mehr dabei zu sein. Ähm, das ist ein weiterer Punkt. Und ein weiterer äh, Punkt, den ich super ähm, faszinierend finde, an dem bin ich schon seit vier Jahren dran, aber ich, ich habe das Gefühl, ich bin erst jetzt so richtig warm geworden, ist äh, Spiral Dynamics. Also das Bewusstsein darüber, wo wir gerade sind in der, in der Entwicklung und mich manchmal auch wieder zu hinterfragen, sind die Inhalte, die ich vermittle, wirklich jetzt gerade die, die die Menschheit braucht? Weil mein großes Ziel ist es, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein und ich habe manchmal das Gefühl, es ist sau schwer, das heute noch zu verstehen. Ich hatte vor zwei Wochen haben wir mit der Chainless Life die Gender Week ins Leben gerufen mhm. ähm, aufgrund dieser ganzen Diskussion ähm, eben Gay Pride, dass ich alles unterstütze. Aber es gab dann so diese Diskussion mit diesen Pronomen mhm. und ob zum Beispiel eine biologische ein biologischer Mann, ob, ob ein biologischer Mann dann wirklich auch Weltrekorde aufstellen darf in den Olympischen Spielen bei den äh, biologischen Frauen, nur weil die sich dieser biologische Mann als, Biologie, also als, als Frau sieht. Und, und da habe ich dann zum ersten Mal so gedacht, so scheiße, vielleicht sehe ich es nicht. so weißt du, also ich, ich finde es komisch, was alles abgeht. Und ich kritisiere es nicht gerne, weil ich das Gefühl habe, vielleicht bin ich wie damals als ich vor zwei, äh, 2013 mich über veganer lustig gemacht habe nur um dann ein Jahr später vegan zu werden, weißt du so und, und jetzt bin ich halt gerade so in dieser Phase wo ich denke so scheiße fuck wa warum warum verstehe ich es noch nicht oder oder muss ich es überhaupt verstehen das heißt so diese eigenen biases seine eigenen Verzerrungen immer wieder zu hinterfragen und das und das macht mich manchmal so ein bisschen rastlos so manchmal, manchmal würde ich gerne sagen, ich bin angekommen, ich weiß, wie das Leben funktioniert, der Kreis hat sich für mich geschlossen, ist ja geil und, und es darf auch, darf auch, dorthin kommen irgendwann, ich finde, jeder Mensch hat das Recht zu sagen, hey, oder, deswegen finde ich zum Beispiel auch alte Menschen manchmal interessant, weil wenn du eine 80-jährige Person siehst und du erzählst dir was über Spiral Dynamics, dann sagt sie, hey, komm, hör doch auf mit dem Scheiß und ich, und ich akzeptiere das, weil, hey, der hat es 50 Jahre länger ausgehalten als ich, also der, der, der hat es hierhin geschafft, so weißt? das ist ja, muss man mal sagen, so, also, deswegen, das sind so, das sind so drei Punkte, so, die mich aktuell sehr beschäftigen und faszinieren auch gleichzeitig.
0: Ja, und du konntest sie sehr präzise nennen, und die sind ja auch so unterschiedlichen Bereichen, und gerade ja. der, der letzte Punkt, dann das Buch, ähm, also das Leadership-Werte im 21. Jahrhundert, habe ich auch gelesen, fand es mega interessant, weil es ja die persönliche eigene Entwicklungsstufen angeht, wo bin ich gerade auf auf der, auf, auf der DNA-Matrix, wenn man so will, aber auch die gesellschaftlichen genau. Strukturen und dann zu gucken, in was für ein Ding stecken wir eigentlich gerade aktuell drin, entwickeln wir uns wieder runter zu rot, äh, überleben jeder äh, Hierarchie und dann gleichzeitig sind so viele parallele Systeme irgendwie äh, am Laufen und die Frage, glaube ich, dahinter steht ist, und das hast du auch so schön gesagt, deine eigenen Verzerrungen bewusst werden. Woher weiß ich, was ich weiß? Ja. Boah. Woher weiß ich, was ich weiß? Was weiß ich wirklich? Was weiß ich nicht? Ja. Was will ich nicht? Ja, und, wissen? und auch
1: die Tatsache. Ja, und auch die Tatsache, dass du nicht weißt, was du nicht weißt. Das macht mir meisten Angst.
0: Und dass wir ganz viel nicht wissen, zeigt uns ja unsere eigene Entwicklung. Ich meine, wenn wir menschheitsgeschichtlich gucken, haben wir irgendwann mal geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Okay, aber jetzt wissen du und ich eigentlich wirklich, dass die Erde keine Scheibe mehr ist? Also wissen wir das wirklich? Wenn, <du>, <lacht> <lacht> wenn du da <lacht> und dann so
1: dieses Aber du hast recht. Also du hast nicht recht, dass die Erde flach ist, also nur für den Kontext, aber du hast recht, dass wir es nicht 100% wissen, weil wir, ähm, ja gut, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich, ich im Flugzeug sitze, dann sieht es schon so ein bisschen rundlicher aus, aber ich könnte mich auch irren. <lacht> ich, aber du hast recht, das Einzige, was ich jetzt gerade weiß, ist, dass ich, dass ich bin, dass ich jetzt gerade was wahrnehme hier so, also das, das weiß ich. ich, ich bin so, aber den Rest, der ist sehr highly, highly questionable. <lacht>
0: Und, und, was? Wo tue ich so, als wüsste ich es, weiß es aber nicht? Und wo tue ich so, als wüsste ich es nicht, weiß es aber?
1: Uh, das ist hart. Das ist hart. Und? Ähm, wo weiß ich? Dass ich es eigentlich weiß, aber ich tue es aus, wüsste ich es nicht. Ja, das ist eben das Ding. Ich, ähm, also ich habe so eine, äh, es gibt ja aktuell gibt es ja ganz viele Verschwörungstheorien. So, ganz viele. So, ganz komische. Und ich, ich bin ein, also ich bin, ich bin nicht ein Anti-Verschwörungstheoretiker, aber dadurch, dass ich eben weiß, wie der Verstand funktioniert, weiß ich auch, dass wir es einfach lieben, Scheiße zu glauben. So. Und, und je einfacher es zu verstehen ist, desto besser verteilt sich es. Also das ist noch ansteckend als jeder Virus. So, <lacht> Eine gute Verschwörungstheorie. Aber bei der einen Sache bin ich so ein bisschen, habe ich so, so, so ein Gefühl, und zwar, dass ich das Gefühl habe, dass Sexualität, dass es irgendeine Instanz gibt, ich sage nicht wer oder was oder wie, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt eine Instanz, die versucht, Sexualität zu unterdrücken. In der in der, in der, in der kollektiven Gesellschaft. Und zwar war das schon so in der Bibel so, durch die durch die Bibel, durch die durch die ähm, Konditionierung durch die Bibel. Und auch jetzt spüre ich so, dass, dass dieses, also ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, die ganze Welt aktuell Masken trägt, zum Teil sogar am Strand mit ihren Kindern im Wasser spielen. Ich habe ein Foto gesehen und und ich, ich glaube, die Kinder werden, also ich glaube, ich würde das nicht aussprechen wollen, aber ich sage es jetzt einfach so, ich glaube, diese Kinder, die, die haben eine höhere Chance, frigide zu werden. Wenn die jetzt ihr ganzes Leben nur noch Kinder mit also Menschen mit Masken sind, Weil es geht so viel verloren an, an Informationen. Jetzt sind wir wieder beim Visuellen, oder? Ähm, Lippen, die sich bewegen, das, das hat sehr viel mit Attraktivität zu tun. Und ich, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich, wenn ich wirklich in mich reinhorche, dann spüre ich, dass, dass die Energie, die bei mir am allerstärksten ähm, ist, immer noch die... Oder logisch, logisch, die sexuelle Energie ist, weil das, das ist Leben am Ende des Tages. So entsteht Leben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das aktuell so irgendwie nach unten gezogen wird, oder? Und das habe ich, das, das habe ich manchmal das Gefühl, es zu wissen, aber ich tue so, als wüsste ich es nicht, weil ich es ja wirklich nicht weiß. So, aber, aber irgendwas in mir, so eine Intuition sagt, Misha, Geh immer dorthin, wo die Leute noch am Start sind und sich nicht ähm, zu krass in dieses Thema Masken mit einbeziehen. Also im, im öffentlichen Verkehrsmitteln, alles okay, kann ich verstehen. Es ist, aber aber so, wenn, wenn man draußen Masken trägt, das ist schon, das tut mir schon so ein bisschen so im Herzen weh, so. Weil es ja auch gegen die ähm, äh, wissenschaftlichen Konsens geht aktuell. Mhm. So, also deswegen, da bin ich halt schon sehr ähm, ja, beeinflusst.
0: Mhm. Ja. Ja, und dann den eigenen Weg äh, zu finden, damit umzugehen. Ich lese gerade so ein Buch, äh, das heißt Das Lied der Kämpferin. Ähm, ich habe es gekauft, weil ich erstens den Einband cool fand und zweitens habe mhm. ich dann die Amazon-Rezession gelesen und die waren schlecht, weil die standen, da stand drin, verstörend geschrieben, äh, an den Schreibstil muss man sich gewöhnen und habe ich gedacht, geil, genau deswegen möchte ich es kaufen weil ich wissen will, was andere Menschen bewerten als verstörend geschrieben. Mm, geil. Geil. Weil nur, und, und das ist ja dieses, dieses Ding, wenn wir ähm, in den Bewertungen sind, nehmen wir das Leben immer secondhand wahr, durch Bewertungen von anderen und durch dem, was du alles weißt, über wie Wahrnehmung funktioniert und was auch im Gehirn abgeht und was ich alles weiß. Das macht gar keinen Sinn, auf <lacht> Bewertungen von anderen zu hören, weil die haben ja ganz andere Lebenserfahrungen, die sie zu diesem Augenblick gebracht haben. Und deshalb fange ich an zu lesen. Es geht inhaltlich darum, die Welt, ich glaube 2049, die Erde ist quasi kaputt. Also Menschen haben sich ausgerottet. Also alles das, was du gerade in den Anfängen sozusagen siehst, Polarkarten sind alle geschmolzen, alles ist verbrannt und eine letzte Station von androgynen Menschen hat sich auf so eine Raumkapsel ähm, gerettet und die von so einem Herrscher geleitet wird. Und da gibt es eine Rebellen das, äh, das Lied der Kämpferin. Und in den ersten Seiten, ja, ich verstehe, was als verstörend andere meinen könnten. Aber da geht es darum, was du gerade sagtest. Sexuelle Energie ähm, ist nicht mehr. Die Geschlechtsteile haben sich zurückgebildet. Äh, die Menschen haben auch keine Haare mehr. Und nur noch so ganz weiße Haut und ähm, die dürfen nur 50 Jahre alt werden. Und wenn die 50 sind, dann wird der Körper wieder recycelt. Äh, und weil man kann dann, steht in dem Buch, bis zu 20 Tage Wasser aus dem Körper ziehen für wieder andere auf der Station. Boah. Und die gucken die ganze Zeit von dieser Raumstation auf Planet Erde und schweben im All. Und es, also es, ist, es, klingt, es klingt hoffnungslos. Und trotzdem möchte sich natürlich eine Rebellin auf den Weg machen, um diesen Patriarch. Und worum es in dem Buch geht, ist, ähm, es rüttelt an sexuellen Vorstellungen, es rüttelt an idealistischen Vorstellungen, es rüttelt an dem, wie wir mit der Welt umgehen, miteinander umgehen. Und ich habe es ja noch nicht durch, aber ich finde es einfach so spannend, weil es, was kannst du im Kopf denken und was ist möglich? Und wir können in all, eine Richtung denken oder in, in alle Richtungen denken. Und wenn wir uns mit diesem Denken jetzt hier beschaffen, ist alles möglich, dann gibt es nicht das eine Ding. Und dann sind wir wieder bei Chainless auch. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt eigentlich mit meiner Aussage hin will. Aber irgendwie so diese, was, was für mein Gefühl für mich entsteht, ist, wie wenig wir wissen, wie ab, wie seltsam wir manchmal anderes Denken finden, anstatt uns eine Neugierde zu bewahren. Ich glaube, das ja. ist am Ende des Tages das, worauf ich hinaus will, und, und, eine ja. Neugierde zu bewahren.
1: Und genau das ist ja auch das, was Chain is Life bedeutet im Kern. Viele Menschen, die sich von außen meinen Content anschauen, die sehen nur das Reisen und das geile Leben. Aber das ist der Hedonismus-Part. Aber der andere, der eudaimonistische Anteil, ist Purpose, Bestimmung, Werte und zu sich zu stehen. Und zu sich zu stehen heißt auch, zu sich zu stehen, wenn man falsch liegt. Weil es ist super einfach, für Wahrheit zu sein, wenn man auf der richtigen Seite der Wahrheit ist. Aber auf der anderen Seite zu stehen, und zu sagen, oh scheiße, I was wrong, das ist chainless. Das heißt nämlich, dass du nicht dich selbst bedienst mit deinen eigenen Geschichten und Frames und Stories sondern in der Lage bist, aus deinem eigenen Frame auszusteigen und zu sagen, all right, let's do it again, let's reinvent yourself. Und wenn du das einmal verstanden hast, ich kriege gar Gänsehaut, weil es immer wieder so auf, äh, in meinem Leben immer wieder diese Phasen gab. Ich, ich habe vor ein paar Tagen... Habe ich wieder in der, bin ich in der Schweizer Zeitung gelandet, weil ich den Leuten erklärt habe, dass LSD auch nur eine Substanz ist, wie zum Beispiel Kaffee oder Tabak oder Alkohol. Und wenn man jetzt mal die Addiction Scale und die Scale anguckt von der Überdosis, Alkohol eine der gefährlichsten Substanzen ist, im ganzen Spektrum. Und Tabak auch immer noch um einiges gefährlich ist. Und dann haben die irgendwie geschrieben, ja, Misha verherrlicht Drogen. Ich so, nein, ich habe das gar nicht gemacht. Das Einzige, was ich ge gezeigt habe, ist, ich habe wissenschaftlichen Konsens dir gegeben, damit du selbst darüber nachdenken kannst. Das heißt, die meisten Leute haben sich von meinen Aussagen, also das heißt, die meisten Leute, Boulevardpresse wissen wir ja, was die wollen. so. Die wollen ja auch nur den Pöbel am Ende des Tages biegen. Aber die Leute, die haben dann eben Angst, dass das, was sie geglaubt haben, jahrelang, das ist ja jetzt ein Teil ihrer Geschichte geworden. Und das ist ja das, was du sagst. Ist, wenn, du dein, wenn dein Ego dich limitiert, weil du Angst hast, einen Teil von dir zu verlieren, so und ich weiß, wie schmerzhaft es ist, sich einzugestehen, dass man eben über Veganer gelacht hat und dann plötzlich selbst einer wird. So das, also da hat auch mein, also ich habe da mindestens 20.000 Leute auch verloren, so Leute, die mir gefolgt sind, weil ich jeden Tag Rindersteaks gefressen habe, so und dann gesagt haben, Mischo, du bist nicht mehr der gleiche. Ich So ja, danke, danke, ich bin nicht mehr der gleiche, genau so. Weil ich habe das Recht, mich weiterzubringen. Ich, ich kacke auch nicht mehr in die Windeln, so habe ich auch aufgehört, irgendwann so. <lacht> so. Ja.
0: <lacht> ja, und dann äh, war es ja, ich habe dich erst ja letztens bei The Game Changers gesehen.
1: Noch <lacht> <lacht> mit Glatze, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und ähm, da, also wir haben über die Neugierde gesprochen, über die anderen Arten zu denken, ähm, über äh, die Bewertung von anderen für sich selbst zu prüfen und die Erfahrung zu machen sich des Effekts, des, des Primings auch bewusst zu sein, dass nur, weil jemand mir etwas erzählt hat, ne, das typische Beispiel, ah, kennst du schon den neuen Freund von der Hildegard? Der ist ein Arsch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja. man ihn als Arsch findet, sehr hoch, wegen des Priming-Effekts. Und ähm, dann hast du gesagt, unangenehm äh, bei sich selbst hinzuschauen. Wie gehst du für dich mit unangenehmen Emotionen und Gedanken um? Hast du sowas überhaupt noch? Also gerade auch so, so zweifelnde Gedanken, aber es sind zwei Fragen, hörst du schon raus. Mhm. Gehst du für dich mit unangenehmen Emotionen um? Und mit hast du noch zweifelnde Gedanken oder Gedanken, wo du sagst, oh, die nerven mich?
1: Mhm. Ja, also ich habe immer wieder Gedanken. Ich habe ich hab Gedanken, die, also so einer der unangenehmsten Gedanken, den ich immer wieder habe, ist, ich gucke mir so ein bisschen die Weltgeschichte an und ich gucke immer wieder so ein bisschen an die Leute, die für Veränderung gesorgt haben. Und ich will ja für Veränderung sorgen, aber gleichzeitig zeigt die Statistik, dass die Leute nicht gerade ein geiles Leben hatten irgendwann. Also das sind die Leute, die dann meistens angepisst wurden, äh, erschossen wurden, exekutiert wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden. Und deswegen bin ich manchmal so, frage ich mich so, muss ich überhaupt, so, weißt du, so muss ich überhaupt der Typ sein, der hier, oder eigentlich kann ich ja auch einfach mein Leben leben und, und jeder so sein eigenes Leben leben. Das heißt, dieser Gedanke so, hey, vielleicht irgendwann kriegst du Probleme für das, was du sagst. Oder vielleicht irgendwann pisst dir jemand ans Bein. Und das ist ja auch schon passiert, schon öfters. Aber ich bisher halt nie mit wirklichen Konsequenzen. Das heißt, das ist so ein Gedanke, der kommt. Ähm, ein weiterer Gedanke ist ähm, Krankheiten. So, also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, wenn irgendwas in, an deinem Körper wehtut oder irgendwas ist, eine Entzündung oder ähm, ich hatte zum Beispiel so ähm, eine verstopfte, wie ähm, heißt es, Speicheldrüse vor ein paar Wochen mhm. und dann wusste ich aber nicht, dass das eine verstopfte Speicheldrüse ist, das hat einfach so einen kleinen, so einen her harten Knoppel gegeben und, und, und dann ist mein, mein, mein Überlebensverstand ist dann so, ich google das jetzt nochmal fürs Protokoll, meine Freunde, googelt nie <lacht> ihr habt immer Krebs ihr habt entweder Krebs, Diabetes oder Aids, ich schwöre mhm. euch, das sind, das sind die drei Dinger, die ihr entweder habt, im schlimmsten Fall, wenn ihr irgendwas googelt und, und das ist zum Beispiel auch so etwas das kann ich halt nicht abschalten. Also ich, ich bin ich bin da so ein bisschen hyperparanoid, dass ich manchmal, ähm, wenn ich irgendwas habe, es dann direkt wissen will. Und weil ich aber gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Aversion habe, zum Arzt zu gehen, mhm. ähm, mache ich mir da selbst keinen Gefallen. Das heißt, meine neue mein neuer Vorsatz für dieses Jahr ist es, deswegen habe ich auch eine Krankenversicherung gemacht, jetzt nach nach fast vier Jahren. Zu sagen, hey, komm, ich komme, ich gehe einfach mal regelmäßig zum Arzt, hole mir halt so einen Gesundheitscheck. Das heißt, ein bisschen mehr Sicherheit. Oder Ich, ich sage ja immer, Versuche immer, Sicherheit und Freiheit für dich abzuwägen. Wie viel brauchst du von, von wem? Weil ohne Sicherheit keine Freiheit. Das ist einfach so. Der eine braucht 10.000 Euro auf dem Bankkonto, bis er mal auf eine Weltreise gehen kann. Der andere braucht einen festen Job in Deutschland, damit er sich sicher fühlt. Der andere braucht eine Wohnung. Und ich habe lange fast nichts gebraucht, um mich sicher zu fühlen. Und jetzt merke ich so, hey, wenn du wirklich Kinder willst und du auch eine Verantwortung trägst gegenüber deinem Team, gegenüber äh, Leuten einfach so, dann dann versuch wenigstens so, nicht nur immer auf dich zu gucken so, so, sondern auch mal eben so ein bisschen zu verstehen, dass deine Gesundheit auch für andere Leute wichtig ist, die dir ja auch lieb sind. so ähm, das, das zum Thema Gedanken, zum Thema Gefühle. Also ich muss sagen, da habe ich glaube ich einfach verdammt noch mal Glück gehabt, dass meine Eltern sich einfach wahrscheinlich das mir gut vorgelebt haben. Also mein Vater ist super impulsiv. Das heißt, wenn er wütend ist, dann zeigt ihr das auch, aber dann ist wieder gut. So Und meine Mutter auch. Also wir haben so gar keine nachtragende Natur in uns. Mhm. So, ich, ich kann auch nicht böse sein jemandem. Das ist unmöglich für mich. So Das ist so, es geht einfach nicht. Das heißt, Wut, easy. Ähm, Angst, auch easy, weil ich eben wirklich auch meine Ängste anerkenne.
0: Mhm.
1: Also ich, ich weiß, was mir Angst macht. und Ich, ich, ich merke auch, was es in mir macht. Und deswegen... Ähm, versuche ich das nicht ähm, irgendwie zu vermeiden oder Vermeidungstechniken zu entwickeln. so Angst vor der Angst, wie ich immer so schön sage. Sondern ich versuche sogar so weit zu gehen, dass ich sage, ich handle, weil ich Angst habe. Also nicht handeln trotz der Angst, sondern handeln aufgrund der Angst. Das ist noch proaktiver, um mhm. es wieder auf diesen Kontext reaktiv und proaktiv zu beziehen. Ähm, mit Trauer, ähm, ich würde sagen, Trauer ist das, was wir in unserer Familie am wenigsten gezeigt haben. Mhm. Mit, mit Trauer ähm, struggle ich manchmal, glaube ich, ähm, weil es gibt schon so Momente, da bin ich traurig, aber ich rationalisiere es sehr gerne und auch sehr einfach, lustigerweise. Also ich, ich weiß nicht, ob es reicht, aber was zum Beispiel interessant ist, ist, ist wenn ich mal eine psychedelische Erfahrung habe mit, ähm, mit Mushrooms, mhm. was ich so zweimal im Jahr, einmal, einmal zweimal im Jahr mache ich mal so eine richtige Zeremonie, ähm, wo ich auch wirklich mit dieser Intention reingehe, diese Gefühle zu fühlen und zu verarbeiten. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Breathwork mache, das mache ich regelmäßiger, dann ist lustigerweise immer das, was passiert, ich, ich, ich weine zwar nicht so aktiv, also so richtig so emotional, sondern es kommen einfach Tränen aus meinen Augen. Die ich laufen einfach so raus. Und ich denke manchmal so, hm, vielleicht ist da schon noch was, was ich nicht in dem Moment loslasse. Also ich, ich kann weinen mittlerweile. Ich hatte auch eine sehr intensive dieses Jahr war sehr intensiv für mich in meiner Beziehung. Da hatte ich so ein paar von diesen emotionalen Momenten, wo ich auch weinen durfte. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Und, und, und etwas ganz Spannendes, das würde ich dich auch gerne mal fragen. Ich weiß nicht, ob das, was das war, aber ich habe jetzt die letzten zwei Mal, als ich weinen musste, mhm. da habe ich, habe ich das wahrgenommen in dem Moment. Und ich habe es nicht, ich habe nicht ähm, versucht, es zu widerstehen. Das heißt, normalerweise habe ich immer äh, weinen, und auch die meisten Leute weinen die haben immer so, also so dieses und, und ich habe einfach nur es wahrgenommen und dann sind nur noch die Tränen gekommen und es hat sich plötzlich zu so unglaublicher Freude und Liebe oder was auch immer. Also es, es war so krass und so. Es war einfach nur noch. Und der Körper hat keine Signale mehr gemacht. das ist nur noch so rausgelaufen und die Trauer war da, aber sie war nicht mehr. Im Widerstand so. Das, das, das Also ist das richtig? Das ist, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, oder?
0: <lacht> nee, also, sorry, ja. na, hast du, das hast du richtig falsch gemacht. <lacht> 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 Who am I to say what's right? Um, was, was, was du gerade beschrieben hast, klingt für mich nach um, Berührtheit. Um, also die Frage ist tatsächlich, ob das deine ursprüngliche, also ob die, die, die Definition Trauer da überhaupt gegriffen hat oder Berührtheit. Weil die Berührtheit, das ist wie ein Mix aus Freude, Liebe, Trauer, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Demut, manchmal so zusammen. Und da, da, da kann ein Teil Wehmut drinstecken, zum Beispiel wenn es in der Erkenntnis ist von früher, mit der man dann gleichzeitig loslässt. Und das sind so, kennst du diese Momente, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zeit wäre wie so eine Ziehharmonika. Also manchmal guckst du so, so auf dein Leben zurück und manche Dinge sind so nah und dann so weit weg und dann verschwimmt das irgendwie, wie ist eigentlich das richtige Zeitgefühl, ob es das überhaupt gibt. Und dann hast du in einem Moment eine Erkenntnis oder etwas kommt hoch und dann kommt so ein bisschen Wehmut aus der Vergangenheit, aber auch gleichzeitig der Stolz für die Schritte und dann so, wow, was für Also es ist so wie so ein innerer Cocktail. So wie bei früher bei Asterix und Obelix, Mir Miracolix hat da einfach den Zaubertrank volle Kanne angeworfen. Mhm. Und das sind diese Momente von... Tränen können fließen, es ist Freude, es ist aber ja, es ist ein mhm. Mix. Also resoniert das irgendwie mit dir, wenn ich das frage?
1: Doch, jetzt wo du sagst, es macht sogar Sinn, weil ebenso Trauer, das ist für mich sehr schwer zu greifen immer noch, weil ich, ich hatte bisher das Glück, dass niemand, den ich wirklich stark geliebt habe, gestorben ist. Ähm, und auch sonst so. Eben, also bei mir ist Trauer, wenn jetzt die da war, dann habe ich die schon immer direkt durchlebt. Also das, ja. das, das hat sich bei mir nicht irgendwie angestaut. Ähm, und Berührtheit halt, trifft es wahrscheinlich sogar besser, ja, jetzt wo du es sagst. Es ist wirklich so eine es, es, Akzeptanz sehr untertrieben. Es, es war so eine Akzeptanz da für das, was gerade ist, aber es war dann auch so ein Annehmen und dann wirklich auch so ein Transzendieren dieses vielleicht sogar unangenehmen Gefühls hin zu so einem. Fast schon so wie in der Befreiung, so, so, so Joy, so wow. also mhm. richtig crazy. Und das hatte ich erst zweimal in meinem Leben, also erst jetzt dieses Jahr zweimal,
0: wow. vorher noch nie. Wow, und äh, das zeigt ja auch, ähm, wie du mit deiner Entwicklung mit dir umzugehen bist. Emotionen müssen nicht lange anhalten. Es wird mhm. zu einer Stimmung, wenn wir an ihnen anhaften. Und guck mal, weil, weil, wenn du familiär mitbekommen hast, ziemlich zügig das rauszulassen, was auch immer es dann ist, dann ist die Anhaftung nicht so da. Und es gibt tatsächlich selbst transzendierende Emotionen, sowas wie Ehrfurcht und, und Liebe. Es ist selbst transzendierend, weil du lernst etwas über dich, über die Welt, bist in der Verbundenheit und es rückt ganz viel in, in Perspektive und die, die transzendiert durch dich hindurch und die haben tatsächlich tiefgreifende Veränderungen, ähm, aber auch dann hinterher auf, auf neurowissenschaftlicher Ebene Verändern sich beim Zugang zu denen mehrere Sachen. Und Trauer im klassischen Sinne zum Beispiel wird ausgelöst bei Verlust. Du hast etwas verloren. Das muss nicht nur ein geliebter Mensch sein, das kann auch eine Idee sein von etwas, von der du loslassen musst. Das ist ein Plan. Oh,
1: stimmt. Ja, das war Trauer. Ja. Ja.
0: Ja, was kam der gerade als Erinnerung?
1: Ja, diese, diese, sich selbst loszulassen, das alte Ich. Ja. Das ist hart. So, So, so. scheiße. So, eben das Bodybuilding zum Beispiel bei mir, so 2016, so zu wissen, so, das bin ich nicht mehr so. Ja. Und, und, und dann in dieser Welt aber noch zu sein, diese Freunde zu haben, die da noch drin sind und, und, die, und auch noch als diese Person angesehen zu werden, durch Social Media besonders, das ist ja nochmal so eine ähm, Multiplikation, ja. eine, eine Potenzierung dieser, dieser Dynamik.
0: Ja, und das ist die Idee, die Idee von deinem alten Ich loszulassen, ist mit Trauer. Doch. Und Trauer, ich mag gerne die Beschreibung. Trauer gibt den Dingen einen Wert, dass dieses Bodybuilder-Leben hatte ja mal für dich einen Wert. Ja. Und durch die Trauer wird dem den richtigen Platz in dem Herzen gegeben in dieser Phase. Und deswegen, Geil. wenn man auch die Person ist, die zum Beispiel eine Beziehung beendet oder einen Job loslässt und sich dann ein bisschen fragt, aber ich war doch proaktiv, ne? da warst du ja wieder beim, aber ich habe das doch gemacht, warum bin ich dann jetzt trotzdem traurig? Ja, weil es einen Wert hatte. Wäre es dir egal, ja. hätte es keinen Wert gehabt. Und das gibt der Trauer zum Beispiel ein, eine schöne, einen schönen Standpunkt. Und Trauer möchte auch, dass wir uns Menschen dann zuwenden und nach Hilfe zum Beispiel fragen. Wiedererlangung der Ressourcen, mit anderen das teilen. Den Punkt machen wir halt häufig nicht, weil wir dann meistens in unserer Trauer eher so alleine sind. Aber das ist das, wofür mhm. wir waren.
1: Ja, das ist sowieso so etwas, was mir auffällt mit diesem, du kannst, also ich habe ich hab voll Mühe, mit Leuten über Sachen zu sprechen, die mich jetzt gerade beschäftigen. Es ist viel einfacher für mich, mhm. ähm, wenn ich es selbst abgeschlossen und reflektiert habe, ähm, weil ich ja dann auch besser darüber sprechen kann mit einem klareren Verstand und, und ich habe so das Gefühl, ich beobachte das auf Social Media mittlerweile sehr gut bei Leuten, die ich persönlich auch kenne. Also jetzt nicht bei Leuten, die ich von weitem nur kenne, sondern Leute, wo ich weiß, was bei ihnen abgeht und ich dann auch ihre Social Media ähm, Auftritte sehe. So wie du mittlerweile Instant Gratification kriegst und alles schneller gehen muss, haben auch, glaube ich, viele Leute mittlerweile diesen Druck, es schneller zu schaffen, über solche, also die sagen dann so, hey, ich hab's voll, ich, ich hatte diese krasse Phase und jetzt bin ich drüber hinweg, in Wirklichkeit stecken sie aber noch voll tief drin, gerade so, weißt du, es ist so dieses, besonders wenn du Coach bist oder Mentor bist oder was auch immer, willst du halt selbst, dir selbst auch wieder diese Geschichte erzählen, so, ich hab's schon geschafft, aber eigentlich bist du noch voll in diesem äh, drin, weißt du so, das ist ja, auch interessant. Ja.
0: Voll im Prozess drin <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Weil du siehst ja aus wie aus dem Wikinger-Film himself äh, gesprochen, Gott ist gleicher Prototyp, so, ne? Ähm, ich würde dich gerne was fragen zum Thema Mannwerdung, weil du hast mir eben erzählt, du hast äh, du bist jetzt verlobt, du hast da einen Antrag gemacht und auch da, auf deiner Heldenreise, wirst du dann kurz vor der Hochzeit wahrscheinlich nochmal einen Tod sterben. Die Identität, Tod, Misha, der Single, wird jetzt sterben, weil jetzt gibt es dann Misha, den Ehemann. Das wird sicherlich noch passieren in der einen oder anderen Art und Weise. Ähm Meine Frage ist, wie siehst du dich selbst? Als Mann hast du schon vollen Zugang zur Männlichkeit, welches Thema hat das für dich? Und die Frage stelle ich aus zwei fragenden Perspektiven. Einmal für die Männer, die hier zuhören, dass sie noch was mitnehmen können, um zu gucken, welche Fragen hast du dir vielleicht gestellt. Ähm, aber auch von den Frauen, die ja äh, auch in ihrer Weiblichkeitsfindung auch mal mehr hinschauen dürfen oder schon weiter sind, um einfach deinen Standpunkt da, wo du gerade stehst, in deiner Werdung Mhm. sich andocken zu können, wie auch immer das aussieht.
1: Mhm. Hm, das ist eine sehr krasse Frage, weil dieses, das ist ja genau dieses Ding, dieses Thema, was ist männlich? Es so, ist so schwer mittlerweile das zu definieren. Ähm, von außen würde ich sagen, sehen die Leute mich als sehr männlich an. Ich fühle mich auch sehr männlich. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin und das auch so ausstrahle bin ich das, also ich habe eher das Gefühl, dass ich lange jetzt gebraucht habe, um also auch diese weibliche, kindliche Seite wieder in mir richtig sprühen zu lassen. Also das ist für mich so dieses Kindliche auch, manchmal auch weibliche, wo, wo ich mit Männlichkeit noch zu, zu kämpfen habe, wahrscheinlich ist wirklich in diesem Thema ähm, Verantwortung für mehr als nur mich zu übernehmen. Mhm. Weil, weil auch mit The Chain is Life sage ich so, hey, es geht darum, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, wird von einem Mann jedenfalls auch erwartet, für mehr als nur für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe das ja unternehmerisch schon verstanden. Also dort ist es für mich auch einfach. Aber besonders, wenn es um meine Freundin geht, merke ich manchmal noch, dass ich ähm, noch nicht in der Lage bin. Also mach, machen wir es mal so. Das, was du vorhin äh, äh, erzählt hast, das ist schon passiert. Also ich hatte schon diese Midlife-Crisis, nachdem ich mich verlobt habe. Da kam gerade so eine... Kam, also da kam Anfang dieses Jahres eine richtig krasse Welle auf uns zu. Da hatten wir, ich, ich spreche da übrigens bei Patreon auch offen darüber, <lacht> für die Leute, die es interessiert. Ich habe da so einen, so einen engeren Kreis, einen geschützten Bereich, wo ich wirklich auch über solche Sachen rede, wo es auch um das Thema offene Beziehung geht und auch eben wie man zum Beispiel auch in einer Ehe noch offen bleibt für, für neue Wünsche und sich selbst immer wieder neu zu entdecken. Weil am Ende des Tages ist eine Beziehung nicht in Stein gemeißelt. Nein. Also ein, ein, ein Modell wie Monogamie wird zwar als dieses Default-Modell ähm, verkauft, aber ich glaube, es macht für viele Menschen Sinn in einer Beziehung, immer wieder einmal im Jahr ich einfach mal darüber zu sprechen, regelmäßig einzuchecken und und auch Fantasien zu teilen. Und das hat bei uns, weil ich eben genau dort immer Verantwortung für mich übernommen habe und gesagt habe, hey, komm, alles cool, Misha, du hast es schon im Griff, so, habe ich, hab ich dann irgendwann so ein ego backlash erlitten jetzt eben so am aber ich gemerkt habe, so scheiße, es ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mit meiner Freundin jetzt so ähm, sehr viele Sachen entdeckt habe, wie zum Beispiel dieses, ähm, also ich möchte meine Freundin nicht nur haben, weil ich es kann sondern ich möchte sie haben, weil ich sie zu einer glücklichen Frau machen will. Also ich weiß, und jetzt kommt ja das Problem wieder, jetzt kommt dieser Clinch, du kannst niemanden glücklich machen, so, weil du produzierst deine eigenen Emotionen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt da noch so ein Level für Männer, wo sie eben noch mehr Verantwortung für das übernehmen, wo sie, wo sie ihre Frau wirklich so, nicht, so hochheben und sagen so, und das ist das, was Frauen eben auch irgendwie schätzen, habe ich das Gefühl. Jedenfalls meine Frau, die auch sehr weiblich ist, sehr weibliche Züge hat, sehr in ihrer femininen Rolle ist mhm. und das auch schätzt. Und es gibt auch Frauen, die schätzen das vielleicht gar nicht so. Die sind eher so ein bisschen autonom und möchten eher allein gelassen werden. Und mit so einer Frau hätte ich wahrscheinlich ein einfacheres Leben. <lacht> Aber ich weiß ja nicht, ob ich mit so einer Frau auch gleich wachsen könnte. Mhm. Deswegen, habe ich habe ich hab mit meiner Frau auch diese Challenge akzeptiert, noch mehr aus mir rauszuholen und, und diese Männlichkeit noch mal zu pushen aufs nächste Level und das ist da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial mehr dieser Mann zu werden der selbstlos wird mhm. noch selbstloser also um einiges selbstloser ja mhm. das glaube ich meine größte Challenge
0: ja wow und danke auch dass äh, du so ehrlich geantwortet hast und das ist auch ähm, ehrlich gesagt mein Resümee aus dem heutigen Podcast mit dir ähm, deine Echtheit also, egal über welches Thema wir ähm, gesprochen haben, dass du auch keine Plattitüden von dir gibst, die äh, aus lustigen Kalendersprüchen sind und weißt, was
1: ich meine. Ja, ja.
0: Sondern dass es ähm, integriertes Wissen bei dir einfach ist. Äh, nicht, dass, nicht, dass, also nicht umsonst äh, supportest du, unterstützt Menschen und nicht aus der Warte heraus, dass sie Hilfe benötigen, sondern weil du weißt, sie sind stark genug und du setzt den Rahmen, damit die das entdecken. Genau. I know. Schön ähm, gesagt. ja, und ähm, das fand ich super schön heute. Und bevor wir gleich ähm, aus dem Podcast rausgehen, würde ich einfach nur gerne dir die letzten Minuten, wie lange du auch immer nehmen willst, überlassen, um zu sagen, was musst du heute hier noch sagen, um für dich zu sagen, jetzt habe ich die Nummer rund gemacht. Wenn hier auch jemand zugehört hat, das war das, was ich noch mitgeben wollte. Was musst du sagen zum Abschluss, um das rund zu machen für dich?
1: Also erstmal fucking nochmal danke, für das, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das ist schön zu hören, dass du das auch siehst, dass, dass du mich erkennst, <lacht> Du siehst mich so, wie ich bin. Mhm. Das zeigt, dass du das ja auch in dir trägst, sonst würdest du es ja nicht sehen. Also deswegen, danke schon mal dafür, für deine Arbeit auch und für alles, was du machst. Ja, meine Freunde, also das, was ich jetzt gerade hier gewesen bin, was ich jetzt gerade hier bin, das bin ich, weil ich zu mir stehe, weil ich weil ich weiß, dass die einzige Form, um mit euch in Kontakt zu treten, die echte Form von mir ist. Und, und das sage ich immer wieder zu den Menschen, die, die sich vergleichen. Du, Im Vergleich verlierst du immer. Du verlierst sogar so weit im Vergleich, dass du jetzt hier rausstehen kannst, wo ich bin. Ich habe eine geile Aussicht, aber es ist ein bisschen Nebel. Wenn ich jetzt sage, hey, normalerweise ist, sieht das noch viel krasser aus ohne Nebel. In dem Moment nehme ich dieser jetzigen Erfahrung hier den Raum und, 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 und das, das, die Schönheit, die es jetzt gerade mit diesem Label ist, weil es ist auch einzigartig. Und genauso bist auch du einzigartig. Das heißt, nur du kannst dich in dieser Form zu 100% repräsentieren. Das ist dein Asset. So, und, und, und wenn du versuchst, nach links und rechts zu gucken und zu gucken, was die anderen machen und versuchst zu kopieren, dann kannst du verlieren, weil du im Vergleich bist. Und im Vergleich ist es super schwer zu gewinnen. Ich sage nicht, du sollst dich nicht mehr inspirieren lassen. Ich habe super viele Mentoren, Coaches, Inspirationen. Und ich ziehe mir überall das raus, auf was ich Bock habe. Ich picks es mir raus und, und, und mache einmal eine Maschmaschine an und rüttel durch. Und das, was dann noch übrig bleibt, das nehme ich mir. Und das bleibt auch hängen. Also ich bin auch jemand, der nicht mehr versucht, alles irgendwie... Also ich habe früher alles aufgeschrieben, alles getrackt. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass das Wissen, das man wirklich braucht... Es bleibt auch, weil das wendet man an und das eben verkörpert man dann auch. Und, und das ist der Prozess, auf den ich dich einlade, mehr zu dir selbst zu finden und zu verstehen, dass hier schon alles ist. So, Es ist nur noch die Frage, möchtest du darauf zugreifen oder möchtest du lieber da draußen gucken, was es da sonst noch alles für shiny objects gibt? So, Das ist meine Message an dich hier zum Schluss. Ja.
0: Da habe ich nichts mehr zu ergänzen. <lacht> Danke, Micha, für deine heutige Zeit.